0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que un campesino, después de un día de mercado, entró para comer en un restaurante en el que se solía reunir para almorzar la florinata de la ciudad. Nuestro hombre, acomodado en una mesa, leyó la carta y pidió, y una vez que le habían traído el primer plato juntó sus manos, agachó su cabeza e hizo una oración. Los caballeros de la mesa de al lado le, le observaron con curiosidad y con una no disimulada ironía. Pertenecían a lo que podríamos llamar la crema de la intelectualidad. Uno de ellos le preguntó con sorna, ¿en su casa hacen siempre eso? ¿Rezan todos de verdad o tal vez hay alguno que con dos dedos de frente no ha caído en esa superstición? El campesino, que tras la oración había comenzado tranquilamente a comer, le respondió, ¿o no?, en mi granja también hay algunos que no rezan. El caballero... Crecido por la respuesta, le preguntó, ¿así? ¿Ah, ¿Y quién es de los nuestros, de los que nunca rezan? Bueno, pues unos cuantos, respondió el campesino ante el regocijo de los caballeros de la mesa de al lado. Continuó, por ejemplo, no reza el borrico, tampoco rezan los gorrinos, como no reza la vaca y supongo que no rezan las gallinas. El resto, los humanos, rezamos todos. Y es que es propio de quien tiene precisamente los dedos de frente rezar. Rezar para dar gracias, pedir, suplicar perdón y conversar alabar, bendecir, para vivir en una relación viva y estrecha con otro más grande que nosotros y a cuyo amor debemos absolutamente todo. Viendo vivir esa relación a Jesús con su Padre, los discípulos le piden «Maestro, enséñanos a orar, introdúcenos en tu intimidad de Hijo». Cuentan que una expedición, tras haber caminado durante todo un día y una noche, se detuvo en un carro del bosque para descansar unas horas. Un monje les acompañaba. Este se separó del grupo y se puso a rezar. Al amanecer le preguntaron... ¿Qué sucede? ¿Tú no tienes necesidad de descansar? Él respondió, sí, como todos, pero es que oyendo a los pájaros que empezaban sus trinos, a las ranas que iniciaban a croar y al resto de los animales, que comenzaba su cántico diario, he pensado que no era justo que ellos eh, comenzaran a loar a su creador mientras que yo me echase a dormir sin pensar en él. Rezar no es un añadido piadoso que puede darse o no en nuestra jornada. Es vital para nosotros entrar en la intimidad de Dios y vivir en nuestra condición de hijos. Lo cambia todo. Nos hace contemplar la vida en su realidad, vernos en las manos de Dios y amplía nuestra mirada hacia nuestros hermanos. La vida entera da un giro de 180 grados porque estamos hechos para vivir en esa relación que la oración alimenta. A nada que echemos una mirada a la vida, todo en ella nos apunta en esa misma dirección. Contamos hace que cada vez que se miraban las manos sentía necesidad de rezar. Decía que era algo que había aprendido de las monjas de su colegio desde la guardería, que es el sitio donde se aprenden las cosas verdaderamente importantes para la vida. Decía él, Sor María Luisa nos contaba: rezar es la cosa más sencilla del mundo. Basta con que te mires los dedos de una mano y así el pulgar, que es el más próximo a nosotros, nos dice: tenéis que rezar por los más cercanos, las personas más queridas. El índice que señala representa a todos los que nos enseñan, por los que. Que tenemos que rezar y también tenemos que pedirle al Señor que nos prepare porque algún día también nosotros seremos referente para otros. El corazón es el dedo más alto, el que simboliza a las personas importantes en cada sector de la vida, por ejemplo los gobernantes. Por quienes tenemos que rezar para poder vivir en paz y justicia, el anular es un dedo débil. Representa a las personas enfermas a cuantos se encuentran en alguna dificultad. Hacia ellos tenemos un especial compromiso. Por eso en este dedo se pone el anillo que representa la entrega de la vida. Y finalmente está el meñique, el dedo más pequeño, el de los menos considerados, los descartados de todos, pero los primeros para Jesús y para nosotros. Por eso decía él: si veis que estoy absorto mirándome las manos, no penséis que estoy oído o que me he encerrado en mí mismo, sabed que estoy rezando y que os llevo en ese momento en el corazón a la presencia de Dios con mi plegaria. Maestro, enséñanos a orar. Es la súplica con la que tenemos que empezar cada día, dejando que el Señor nos dé sus palabras, nos contagie de sus sentimientos y nos introduzca en su intimidad con el Padre. Seamos de Cristo total y solamente de Cristo, para siempre de Cristo y hagámonos una sola cosa con Él en su diálogo y en su relación filial con Dios.